1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Cépidé Shirazi qui est directrice des ventes internationales productrices associées et également Bonnie Lenner qui est directrice du développement et productrice, toutes deux chez Millimage. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour Alexis. Donc on a la chance de faire ce podcast en duo, voilà, on inaugure une nouvelle, une nouvelle formule et on est ravis d'avoir euh, Bonnie et Cépidé pour ce podcast. Alors on va parler d'animation puisque vous êtes au sein de la société Mille euh, Toutes les deux, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu chacune de votre parcours
2: euh, oui, tout à fait. Alors moi, je m'appelle Bonnie, euh, j'ai mis un pied dans l'animation relativement tôt euh, parce que j'ai eu l'occasion et la chance de faire euh, des voix pour les dessins animés euh, de mes 7 ans et jusqu'à mes 17 ans. Euh, puis euh, j'ai rejoint euh, Disney, un court passage chez Disney en acquisition et c'est d'ailleurs là euh, que j'ai rencontré Cépidé, euh, ma collègue. Euh, aujourd'hui, euh, je travaille chez Milimage. donc je suis rentrée chez Milimage en 2019 en tant que chargée de dev. Et puis aujourd'hui, euh, je suis productrice. Et chargée euh, directrice des développements euh, chez Milimage. Donc voilà, ça consiste à créer les nouveaux euh, les nouveaux projets de Milimage, euh, les financer et, euh, et voilà, et les pitcher aux chaînes, auprès des chaînes avec ses euh,
0: Voilà et euh, alors moi du coup si je ne viens pas du tout du milieu de l'animation et j'étais pas du tout faite pour ça euh, je souhaitais devenir notaire donc ça n'a mmh. absolument rien <rire> à voir mais euh, ben, on va dire l'amour pour l'audiovisuel, la télé euh, l'animation surtout a fait que je me suis retrouvée aussi dans ce milieu là donc moi j'ai fait un petit court passage chez Lagardère, chez Canal Plus et euh, 12 ans chez Disney euh, au service des acquisitions et euh, et au bout de 12 ans, je me suis dit, bah voilà, acquisition, c'est super, mais j'aimerais aller un petit peu du côté euh, obscur de la force et mmh. voir comment ça marche. Et, euh, et c'est comme ça que, euh, que je suis arrivée chez Milimage en 2020, donc euh, presque deux ans maintenant. Bon. Et euh, j'accompagne donc Bonnie, comme elle a dit, sur, euh, les, euh, sur les développements, donc euh, moi, productrice associée, mais je suis aussi directrice des ventes, donc une fois que c'est produit, c'est euh, à ben, nous et notre équipe de vendre nos projets euh, partout dans le monde et aux, mmh. aux grands comptes, type Netflix, Amazon, HBO Max, euh, etc.
1: Super. Voilà. Alors, euh, on va parler justement de, bah, de l'animation à travers l'histoire de 1000 images, donc c'est un acteur du monde de l'animation en France. C'est un peu un petit, un petit Pixar à la française, on pourrait dire, <rire> euh, pour être un peu flatteur. Le, alors, est quelle est un petit peu la différenciation de Milimage dans son histoire un peu entrepreneuriale, un peu les grands jalons et peut-être des projets qui ont été un peu phares, et euh, voilà un petit peu les enjeux aujourd'hui en 2022
2: Alors, Milimage, c'est une société qui a été créée en 1991, euh, donc qui a plus de 30 ans d'expérience. Euh, c'est une société qui est aussi intégrée, donc intégrée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on développe, euh, qu'on finance on produit, on produit on mais, mais aussi on distribue euh, tous nos dessins animés dans le monde entier donc euh, un exemple le plus gros succès qu'on a connu aujourd'hui c'est Molang euh, qui a été distribué dans plus de 200 pays si je ouais. m'abuse voilà.
1: ouais. wow. euh, Molang. Voilà.
2: Molang qui fait aussi euh, plus
0: de 1 million de vues par jour sur Youtube donc c'est vraiment euh, c'est euh, un énorme succès euh, et j'ose le dire planétaire Ouais. Euh, qui est aussi sur Netflix, qui a été acheté par euh, les grosses chaînes linéaires partout dans le monde. Euh, toutes les plateformes s'y intéressent. On a même fait une vente, parce que ça, je tiens à le dire, en Mongolie. Donc, wow. euh, à voilà. Oulang Bator. Donc, euh... voilà. <rire> Donc vraiment,
2: partout. Quelle était l'aspérité de,
1: de Molang Si on revient un petit peu sur le concept et l'histoire, et peut-être ce qui pourrait expliquer tout cet écho, un peu, revenir sur le fond du projet.
2: Alors, Molang, euh, à l'origine, c'est un emoji ouais. euh, coréen. Donc on a acheté les droits de, de, de cette IP et puis on en a créé un dessin animé qui est en fait le thème du bonheur, euh, de la bienveillance, euh, voilà, voilà. c'est ça, l'amitié, voilà, et en actuel. fait, kindness, voilà, donc ah, c'est plutôt simple mais c'est universel en fait comme euh, comme comme concept et euh, ce qui est la, en fait ce qui a fait le succès de de Molang c'est que à l'origine c'était un dessin animé pour les pour les petits mmh. mais on s'est rendu compte euh, au fil du temps que c'est euh, vraiment une IP qui plaît euh, bah, au plus grand euh, on a beaucoup de, beaucoup d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux ouais. Euh, voilà donc c'est un peu en fait un Hello Kitty euh, à la française
1: et sur, des, et sur un format qui était donc il est né en quelle année à peu près en
0: 2015 en 2015 en fait donc aujourd'hui on a six euh, saisons ouais. les trois premières saisons c'est euh, à chaque fois 52 épisodes de 3 minutes 30 et à partir de la saison 4 on a changé de format parce que euh, parce qu'on avait beaucoup plus de choses à dire parce que la série aussi s'est beaucoup développée euh, là on est passé sur du 100 minutes et le concept est différent dans le sens où dans les premières saisons c'est euh, vraiment la vie de Molang et de son ami Piu Piu euh, mmh. tous les jours et euh, à partir de la saison 4 c'est euh, Molang et Piu Piu au travers des âges donc euh, on va les retrouver dans la préhistoire, euh, dans la cour de Versailles, euh, euh, dans les saisons 5 et 6 ils vont même aller dans l'espace euh, voilà, okay. voilà. Beaucoup, okay. beaucoup
2: de choses, beaucoup d'aventures mais euh, pour revenir euh, à l'origine de ta question, euh, Milimage a toujours été très connue pour ses, ses séries euh, préscolaires euh, voilà Donc, on a eu des gros succès comme Mouk, Didou. Et, euh, et ce qui fait euh, l'ADN de Milimage images, je pense, c'est vraiment euh, euh, bah, la création graphique qui est assez mmh. distinctive. Mmh. Et, euh, et, voilà. et bien sûr, la cohérence avec euh, des, histoires, euh, des histoires à hauteur d'enfant et universelle.
1: Donc, un ADN très créatif et autour Exactement. du graphisme. Est-ce qu'il y a aussi une certaine fidélité avec les auteurs et les réalisateurs qui ont un moment euh, déployé ou c'est assez éclectique suivant les projets finalement, votre travail avec les artistes
2: Alors, disons que euh, je pense que c'est plutôt éclectique. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. en tout cas, l'image a toujours été connue pour du preschool. Aujourd'hui, on cherche vraiment à varier les plaisirs, euh, à voilà, se développer. développer. On essaye de faire beaucoup plus de kids. On veut toucher à de l'animation adulte. Donc, euh, je précise par exemple qu'on va relancer euh, les Lascars avec... Mmh. Euh, un deuxième film et ah aussi oui. une saison 3, donc euh, donc voilà les lascars qui reste aussi toujours
0: euh, malgré tout intemporel, puisque euh, euh, cette année il y a eu beaucoup d'intérêt. Ça a été diffusé euh, sur Netflix, c'est sur Amazon, Manga euh, ouais. TV. Enfin voilà, il y a ouais. plein de chaînes OCS qui revient et, euh, et on y croit beaucoup. Ouais. Euh...
1: C'est vrai que la force de l'animation c'est qu'il qu qu y a y ce côté pérennité aussi des Exactement. concepts, et ça c'est très fort ça. et peut-être un peu différent du cinéma parce que vous pouvez. Euh... À pérenniser avec les diffuseurs.
0: Ouais. Et nous, fait. ce qu'on essaye aussi de faire, c'est toujours de créer des projets, certes, mais d'avoir des projets qui restent, comme tu le dis, intemporels et universels. On essaye d'aborder des sujets qui parlent vraiment à tous les enfants dans le monde entier et non pas que des sujets franco-français, si, si je peux dire ça comme ça. D'accord.
1: Donc l'anglais est pensé dès le départ, euh, la langue des projets. C'est anglais-français dès le départ, en conception
0: alors, euh, encore une fois, ça dépend des projets, mais oui. Mmh. Et c'est surtout les sujets abordés qui vont être pensés dès le départ pour que ça soit vraiment universel. Il faut aussi qu'on fasse attention parce qu'une fois que c'est produit euh, et qu'on distribue, euh, et évidemment, comme l'image, on vend vraiment partout dans le monde. Il faut savoir que chaque territoire a aussi ses spécificités. Par exemple, on ne peut pas vendre euh, mmh. le, le même programme en France, en Europe que, par exemple, euh, au Moyen-Orient. Euh, ou en Chine. Il y, y a des spécificités culturelles qu'il faut essayer de respecter.
1: Super. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est cet aspect studio intégré hein, dont tu parlais, ouais. Bonnie, parce puisque ouais. vous allez du début à la fin, ce qui est un peu original aussi pour des Français. Il y a un côté un peu à l'américaine, finalement. Ouais. Ouais. Euh, J'ai l'impression aussi qu'il y a une conception où vous initiez les projets un petit peu aussi, produceurs, euh, comme ça se passe souvent aux États-Unis, on initie un peu des concepts. Ouais. Et puis tu disais, on va tester le marché, et puis si ça plaît, après on développe le... Le scénario, c'est ça Il y, y a un côté comme ça assez agile sur le développement Oui,
2: alors on a un pôle développement hein, au sein de Minimage, euh, On cherche euh, des concepts, euh, des choses qui n'ont pas été faites depuis longtemps. Donc c'est vraiment euh, des gros brainstorming tous les jours. Et, et c'est génial, c'est vraiment la partie... Euh la partie qu'on adore, mais bien sûr, l'image reçoit aussi euh, bah, des projets d'auteurs euh, oui. indépendants.
1: Euh,
2: oui, bien sûr. Et on, on reçoit aussi des projets euh, bah, de, de boîtes de production qui cherchent à faire des copros. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, finalement, oui. euh, on a alimenté un peu bah, de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et c'est important parce qu'il y a énormément de talent en France euh, et à l'étranger et... Et c'est pas à mettre de côté, quoi, si, si je peux
1: dire ça comme La cellule Dev, tu as constitué de combien de personnes au...
2: Alors, la cellule Dev, pardon, elle est amenée à, à grandir. Mmh. Pour l'instant, on est trois.
1: Trois, d'accord. Ouais. Et alors, oui, tu as parlé aussi des talents de l'animation. C'est vrai qu'en France, on en parle souvent avec notamment les Gobelins. Il y a beaucoup d'artistes qui aussi ont pu travailler ensuite chez Pixar. Mmh. C'est vrai que les Français, ils ont... il y a cette French touch dans l'animation. Il faut ouais. peut-être en parler un peu, mais. Ouais, c'est un vrai... Comment l'explique C'est la qualité des écoles C'est aussi le, un vrai goût de la, de la BD, de la création graphique Comment je, vous l'expliquez
2: Je pense que tout part euh, des écoles, oui. Mmh. On a de très bonnes écoles euh, bah, qui forment euh, les talents de venir, donc c'est déjà quelque chose. Euh, mais aussi, euh, la France est vachement aidée euh, euh, bah, par le CNC, qui est euh, euh, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, euh, donc qui... Euh, euh, qui finance d'abord nos projets, mais qui aussi euh, fait en sorte de, de mettre euh, au devant de la scène les talents, euh, les talents français. Donc, mmh. euh, la France est, est plutôt aidée à ce niveau-là. Mmh. Ouais.
1: Alors justement, il y a donc le euh, Annecy va bientôt arriver. D'ailleurs, il y a un petit peu une actualité autour ouais. de ça. Vous allez y présenter des projets. Euh, ouais, et tout je ne sais à pas fait. si vous pouvez déjà un petit peu en parler.
0: Euh... Tu, veux, tu veux en parler <rire> Écoute,
2: On va rencontrer, euh, comme dans tout, euh, tout festival d'animation, on va rencontrer nos interlocuteurs euh, français et internationaux. Euh, et de là, on va, oui, évidemment pr présenter nos projets. En fait, nous, nos on projets. est vraiment
0: super contents parce que depuis ces deux dernières années, on... On faisait tous les piges, toutes les présentations via Zoom, via ah Teams. Oui. Donc, oh, euh, pas facile, ça. Enfin, ça y est, on peut les voir en chair et en os. Et en plus, euh, bah justement, on est arrivé vraiment en plein euh, Covid et... et euh, par exemple, pour nous, c'est vraiment la première fois qu'on enfin, qu commence vraiment à rencontrer tous nos clients, nos partenaires et à recréer ce lien. Donc, c'est super. On a bien vu le MIP TV. Moi, je me souviens, avant le Covid, on se disait, mais le MIP TV est amené à disparaître parce que il euh, y a le MIPCOM, avant il y a mm. le kidscreen Screen en février, puis en juin il y a le MIFA. Mais on s'est bien rendu compte là cette année que ça a été euh, super de, de rencontrer tout le monde, tout le monde était ravi. Et là avec Annecy, c'est encore mieux. Et effectivement, à chaque fois, on en profite pour, euh, pour pitcher et présenter nos, tous nos nouveaux projets, en fait. Ouais. Hein.
2: Okay. Dont un euh, dont on est particulièrement fier, qui est Saturday Morning Monsters. Euh, rapidement, le pitch, c'est euh, cinq euh, collégiens qui cherchent... Euh, tous les samedis matins à se faire coller, euh, bah pour sauver le monde. Voilà, Je n'en dis pas plus. En toute modestie. Voilà. Ah ouais,
1: c'est un bon pitch ça. Et ça c'est en anglais ou en français
2: Alors on le
0: pitch des... en anglais on et en euh, français. Dans les deux langues, on a euh, le matériel dans les deux langues euh, et on est ravi parce qu'on a vu que ça commence vraiment, ça intéresse, euh, ça intéresse des chaînes. Ouais. Et euh, donc on est vraiment content et on espère que annecy nous permettra de, de finaliser. Euh, voilà le projet ouais. c'est le projet ouais.
1: bon ben bah, on croise les doigts pour vous ouais. alors l'enjeu peut-être ce marché d'animation que les gens connaissent moins moi bon, évidemment l'arrivée des plateformes j'imagine a été très très structurante oui. euh, où est-ce que ça se joue aujourd'hui c'est s'il y a un nombre de guichets qui s'est développé il faut être encore plus original très créatif, c'est quoi Qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui de, des ouais. enjeux quand on est un mille images, en fait, dans ce marché quoi.
0: Bah, c'est vrai que tout a changé, et euh, notamment avec bah, le Covid, tout a, a vraiment changé, et euh, ça a bousculé euh, pas mal de business models, euh, nos business plans. C'est vrai qu'avant, on avait... Euh, c'était très clair. On allait voir les chaînes linéaires et puis après, c'était d'abord les free, après les payes euh, comme les mmh. canals euh, ou les Disney, etc. Et ensuite, on avait quand même la chronologie des médias qui faisait qu'on allait voir aussi euh, les, euh, les plateformes. Mais avec le confinement, on a vu euh, l'arrivée de, de plateformes en masse, mmh. donc qui est aussi une bonne chose pour nous, euh, puisque ça a développé et démultiplié les clients sauf que du point de vue de business model, bah, c'est différent. On va plus travailler en flat fee, mais plutôt en revenu cher. Donc il y a aussi tout ça qui diffère.
1: Oui, parce qu'il faut expliquer aux éditeurs que les plateformes aussi prennent tous les droits. Exactement. Il y a moins ce côté euh, production qui garde les recettes ça, et, et qui prennent, découpe euh, les... Voilà, les, ils donc, prennent
0: les droits, donc euh, Svod comme les Netflix ou les droits euh, Avod, euh, par exemple. C'est plus intéressant hein.
1: quand même pour un producteur parce que j'ai souvent entendu que parfois... À la fois, on perd un petit peu de liberté, mais en même temps, on est plus confort parce que parfois, il y a plus de moyens pour produire.
0: Alors, c'est bien, oui, parce que comme c'est des plateformes qui sont lancées euh, mondialement, donc en fait, on, on est visible partout dans le monde. Ouais. On n'est plus obligé d'aller toquer à la porte de chaque, de chaque chaîne dans chaque pays. Euh, mais de l'autre côté, on ne peut pas dire que c'est moins bien parce que de... c'est toujours, toujours bien d'avoir la visibilité. Mais c'est vrai que le business model a changé et c'est ça qui fait que... Euh... Bah, on, reçoit peut on est peut-être un peu moins, euh, moins bien rémunéré avec les, euh, les plateformes, puisque eux, mmh. ce n'est pas comme les chaînes, il n'y a pas la redevance, ce n'est mmh. pas euh, des chaînes privées où on s'abonne. Voilà, c'est chaque euh, vue. Ils veulent une exclue euh, à chaque genre. fois Ils
1: veulent souvent une exclusivité
0: Pas forcément, non, non, non. Euh, les, les grosses plateformes, même Netflix, c'est toujours de la non-exclusivité, donc euh, euh, ça nous permet justement de les vendre partout, mais ce qui est embêtant, si je peux dire ça comme ça, c'est que, du coup, on est visible partout et ce sont les chaînes linéaires comme les TF1, les, euh, les France Télé, les M6 qui nous disent « Mais alors, pourquoi est-ce qu'on va vous l'acheter étant donné que c'est visible partout ?» Donc, c'est plus comme ça que ça nous bloque. Donc, c'est à nous d'être créatifs
2: mmh.
0: et, euh, et stratégiques aussi. Il hein. euh, faut lire au niveau des ventes pour essayer d'avoir de, de, des fenêtres mmh. euh, exclusives pour les chaînes. Voilà, c'est à nous de savoir où le vendre en premier.
2: Donc et euh... parfois
0: on est obligé même si une plateforme euh, veut vraiment notre produit et qu'ils sont prêts à payer cher de nous dire bon non on ne va pas vous le vendre à vous d'abord on va le vendre à quelqu'un d'autre on va d'abord le privilégier nos partenaires historiques hein, que sont les chaînes linéaires et ensuite, on verra euh, pour vous le vendre à vous. Quoi. Enfin, ça dépend jongler. beaucoup du projet aussi, faut parce jongler. que
1: chaque projet est un prototype et il y a une stratégie de diffusion, de financement qui est adaptée. C'est ça. Il y, y, y a aussi ça. Euh, et alors, les enjeux sur le marché, est-ce que vous trouvez que, je ne sais pas, en 2022, le marché est encore plus créatif, innovant et oui. compétitif ah qu'en oui. 2018, j'imagine ah oui, ah oui, oui. Il y, y a une offre qui est beaucoup plus forte, j'imagine. Il y a une
2: offre qui est C'est plus... ah oui. un milieu qui est ultra, ultra compétitif. Euh, ça c'est indéniable euh, après euh, bon voilà il y a, y a... par exemple je voulais parler du, du décret Smad euh, rapidement euh, qui en fait incite les plateformes Netflix, Amazon, Apple TV à euh, bah, financer une, une partie investir, ouais, à investir euh, dans les projets euh, euh, en France mais finalement on se rend compte que, euh, que euh, ce décret est un peu vu au rabais donc c'est en fait je veux dire c'est à la fois une ouverture vers le monde aujourd'hui, mais tellement de projets et tellement de, de, de compètes que, que c'est un peu compliqué. Il faut être, oui. il faut être hyper, hyper original, il faut être au taquet. Quoi. Enfin, et puis, il faut
1: frapper très fort. Tu le disais, il faut des programmes à un moment. C'est ça qui est très dur dans la production. Il y a un ou deux qui cartonnent pour parfois 5 6 qui, qui marchent un peu moins fort. Donc, il y a quand même cette prime un peu au, au concept. Oui, concept. Bien sûr, il faut et... des
2: concepts forts, des, des designs forts. Oui. Et, euh, et souvent, il faut les talents euh, qui vont avec. On ne va ouais. pas se mentir, c ça aide aussi.
1: Autant en scénar qu'en mise en scène ou, ou tout, parfois intégré entre l'écriture et la réalisation
2: C'est souvent... Bah, ça, intégrer C'est euh, le...
1: souvent le, la même personne qui peut être au scénario et à la réalisation, ou vous aimez bien mixer euh, entre les talents de l'écriture et puis ensuite le... les talents de la production Vous la, aimez la... bien mixer pour le vous coup. Vous aimez ouais, bien mix mixer. Ce n'est pas ouais. la même quel... le même talent de savoir raconter une histoire que de la réaliser. Ouais.
2: J'imagine que des gens pourraient avoir cette double casquette, mais, euh, mais euh, en l'occurrence, sur nos, 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 nos programmes, on a, ouais. a tendance à avoir le réel et... Et oui. les, et les ce
1: qui est un peu une distinction ouais. avec le cinéma où dans la nouvelle vague on a un peu mer, on va dire, fusionné un oui. peu en France notamment le, le scénario et la réalisation mais c'est vrai que peut-être c'est quelque chose qu'il faut ouvrir en tout cas pour Ouais. amener plus de qualité.
2: Les deux euh, sont les deux sont la bienvenue. Sur bien.
1: alors l'entertainment lab, on parle souvent de on aime bien parler de storytelling et de scénario. Mm -hmm. euh, Bonnie, est-ce que tu peux parler un peu de cet aspect et de comment euh, bah, sur quel type de document les gens se déclenchent et qu'est-ce qui fait au aujourd'hui pour toi la clé d'une bonne histoire Alors c'est toujours un peu dur à dire mais <rire> en tout cas toi qu'est-ce qui te touche dans parce qu'il faut une voilà peut-être la surprise, la créativité mais euh,
2: c'est une question très difficile. Ouais, c'est dire je, que je fais exprès un peu. <rire> C'est ah pas bah cool. Euh, disons que il y a plusieurs euh, plusieurs choses. Moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir euh, déjà un univers graphique euh, qui, qui frappe, qui marque. Je pense à mm. tout de suite, je pense à Arkane, euh, qui est diffusé sur Netflix, qui a franchement bah, par euh, par la technique. Euh, mm. euh, l'univers graphique, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est super important je pense aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire une qualité qui est un peu euh, amoindrie et, et un peu bof quoi. Euh, aussi bien sûr euh, ce qui me touche, bah, ce sont des, des histoires euh, nous en fait, Millimage on a tendance à créer des histoires euh, bouclées donc mm -hmm. ce n'est pas du feuilletonnant euh, donc de là on part, euh, part d'une idée qui doit être forte comme euh, par exemple, je prends mon exemple de, de Saturday Morning Monsters euh, un concept fort à l'origine, une création graphique forte. Et puis euh, aujourd'hui, on aime bien euh, développer, nous, euh, des histoires euh, plutôt drôles. Des les, qui, euh, un peu
1: légère qui euh, amène un peu de joie de vivre
2: qui, voilà qui amène de la joie de vivre euh, qui s'adresse aux kids qui font qui font rire on se rend compte aujourd'hui d'ailleurs que le préscolaire c'est plus du tout ce qu'on faisait à l'époque quoi le, ah, les oui. trucs préscolaires c'est assez impressionnant moi je suis ouais. concerné
1: par euh, avec ma fille et, et je, je suis ab assez abasourdi de la qualité <rire> des dessins animés sur les plateformes notamment ouais, ouais. Enfin, je trouve qu'il y a un niveau qui est, ouais, qui est incroyable
2: et, et pour reparler euh, de cet aspect comédie on voit bien que les, les dessins animés pour les préscolaires deviennent euh, euh, bah, ils sont super drôles, c'est quelque chose où, où tu peux rire toi en tant qu'adulte et, euh, et donc voilà, nous on cherche vraiment, euh, on cherche vraiment à être à cette fraîcheur finalement, ouais, voilà.
1: on sent d'ailleurs dans, dans tout ce que tu dis, c'est une espèce de fraîcheur d'originalité c'est euh, très intéressant c'est vrai
0: que le graphisme est très important parce que quand tu vas voir euh un partenaire ton concept peut être génial mais si graphiquement il n'arrive mmh. pas à se projeter ou que ça ne lui plaît pas bah, ça ne marchera
1: pas c'est assez clé le graphisme ce que tu ah dis bah, sur oui. l'univers parce que c'est vrai qu'en animation il faut quand même réussir à retrouver une, une originalité là où en passant après des Bien Pixar sûr. des Disney et quand Bien même sûr. des standards donc trouver cette originalité à au graphisme je trouve que c'est un vrai challenge hein. ouais, et parfois les
0: histoires partent d'un gra... dessin, dessin quoi. Quoi. Bah, exemple Oulang. le mot langue ou d'un emoji c'est ça
1: D'accord, d'accord et après on travaille vous êtes un petit peu collaborat assez collaboratif, un peu comme sur les séries, vous revoyez les scripts avec les oui, auteurs. Oui, bien sûr. Il y a un vrai puis, travail oui, sur oui. le...
0: Et s'il faut qu'on fasse appel à un script doctor, euh, on va le faire aussi. Parfois, on a un script, euh, on, le trouve, euh, on le trouve drôle, on le trouve génial, mais on se dit, tiens, il y a quand même un truc qui manque, mais comme nous, on n'a pas assez de recul, eh ben, on fait appel à un script doctor qui va le relire, qui va essayer de le, de le pimenter un petit peu ou de l'amener ouais. vers okay. là où on souhaite
2: aller. Ne pas oublier aussi que, que les chaînes ont, ont leur mot à dire quand même. Oui. Euh, ils ont vraiment un input créatif dans nos projets et, et c'est important aussi.
1: Oui, parce que les diffuseurs, souvent, ils arrivent en amont avec un système de Bible et, et ils veulent aussi suivre avec la convention d'écriture, l'avancée, du pilote. Ouais, euh, voilà. Le pilote, il reste clé dans le, le côté ouais. série. Il faut, il faut frapper fort avec un pilote.
2: Euh, alors, à la présentation, pas nécessairement. Généralement, on arrive avec le concept, la Bible, les scripts. Euh, après, le pilote est nécessaire, mais <rire> On va dire un peu plus tard dans le process de développement. Ça arrive après.
1: Voilà. C'est
0: vrai que souvent, on nous demande un trailer, au moins un trailer ou un teaser pour voir justement le, les personnages animés.
1: D'accord, d'accord. On va se projeter. Super. Alors, on arrive dans la dernière partie du podcast. Alors, c'est vrai qu'on est aussi ici sur l'Entertainment Lab. On parle pas mal aussi des marques, du lien avec les marques qui peuvent aussi jouer un rôle de plus en plus. Est-ce que ça vous est arrivé de faire du placement de produits lié à de l'animation ou comment vous pouvez interagir avec le monde des marques Ou est-ce que c'est un monde totalement disjoint du monde de mille images
2: alors, l'image, non, pas du tout. On a, on a un département euh, marketing et mmh. licensing euh, qui est, euh, je dirais pas exclusivement dédié à Molang, mais presque. presque.
1: D'accord. Voilà.
2: Euh... Et d'ailleurs, on a lancé euh, notre e-commerce molang.com
0: hein en ah, décembre génial. de l'année dernière voilà donc
1: vous avez poussé tout le licensing avec aussi il y a eu des produits dérivés il y a tout eu des... des
0: bien sûr bien sûr on a de superbes ventes aux états unis les territoires clés sont la France les états unis on ah, a ouais. eu le Mexique bon après chaque mois ça bien sûr il, sur, quel euh, sur quel type de produit sur quel type sur des lampes notamment. les lampes notamment d'accord des, des lampes déveilleuses des, des peluches aussi les peluches, très euh, soft les pulls des t-shirts euh, on fait vraiment pas mal de choses là on est en train de lancer nos agents pour bah, la rentrée scolaire, euh, on voilà. des petits stickers, plein. On fait vraiment énormément de choses, des mugs, euh, des porte-clés. Euh. C'est Donc Donc quelque chose qu'on
2: essaye de développer. Euh, en fait, avoir une IP qui, qui puisse générer du licensing, c'est un peu un rêve pour euh, toutes les boîtes de prod, je pense. Euh, Aujourd'hui, on y est presque, mais on est aux prémices quand même. On ouais. espère que ça va, ça va, euh, bah, ça va boomer euh, dans les années à venir. Euh, mais
1: voilà. D'accord, donc ça c'est vraiment un département à part entière, une diversification en tout cas en cours oui, qui va amener des nouveaux métiers, quoi, la vente e-commerce, du, du, la performance digitale. Ça, euh, ça. Sur les lancements, quelques mots, parce que c'est vrai que bon, quand on lance aussi un programme, il y a un aspect aussi marketing, comment ça se gère C'est le diffuseur qui, qui, qui gère toute cette partie ou vous, vous, vous avez aussi euh, la main sur une communication digitale, social media teaser, comment on lance en 2022 versus avant quoi
0: ouais, C'est vraiment en, par en partenariat. Euh, par l'exemple de Pirata et Capitano, euh, saison 2 pour France Télévisions, euh, euh, bah, une fois que tout le matériel est livré, euh, ils vont nous donner leur planning de lancement et puis on va voir ensemble euh, comment on fait. Donc forcément, eux, ils vont communiquer sur leurs réseaux sociaux, mais nous aussi, euh,
2: on va le faire aussi
0: de notre côté. Ouais.
2: On a vraiment... Euh, euh, bah, comme je le disais, un département dédié à ça, quoi, aux réseaux sociaux, c'est hyper important de, euh, bah, de, de, de garder notre fanbase entre guillemets, quoi. Mm -hmm. euh, surtout pour des, euh, des, des, des IP qui parlent à, au, au plus grand, entre guillemets.
1: Oui parce que finalement en âge, vous, ce que vous disiez en amont, c est, c est, vous c'est 7 à 77, c'est quand même ça. assez large en public, oui, suivant les produits d'animation. On arrive pour la fin, alors les petits goûts, moi je voulais vous, vous demander vos goûts un peu personnels aussi en matière de divertissement, alors d'ailleurs c'est pas forcément que de l'animation, mais oui. ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une musique, enfin euh, l'une et l'autre des choses qui, qui vous, voilà, vous ont marqué ou vous accompagnent, ou un livre même. Ok
2: marqué ou qui accompagne moi j'ai euh, j'ai un petit euh, penchant pour euh, l'animation japonaise <rire> c'est ah vraiment oui. quelque chose que j'adore regarder euh, le plus récent d'être, bah c'est l'attaque des titans mais je pense que beaucoup de personnes ont regardé l'attaque des titans. Je vois un petit regard. <rire> ici voilà. Donc moi ouais voilà, 100% animation
1: euh... japonaise, c'est vrai qu'ils ont du vrai du gros niveau quoi, oh là là. Les, entre bah, les Miyazaki et les c'est des exemples. C'est des moi. monuments, c'est ouais, un vraiment. peu eux qui sont les très très forts là-dessus.
2: C'est d'ailleurs enfin euh, vraiment que moi quand j'ai commencé à développer un intérêt pour l'animation, c'était euh, avec les mangas quoi. Les trucs un peu plus un peu plus datés. Euh.
1: Ok. Voilà. Donc oui, c'est ça. pas de de Proust, le, les mangas japonais. Voilà. Et toi, c'est pire. Es... Euh,
0: moi, j'adore. Enfin, je saurais pas dire comme Bonnie quelque chose comme ça exactement parce que j'adore la musique, j'adore euh, tous les films, les dessins animés. Mais euh, moi, là où je vais puiser ma créativité, euh, c'est plutôt dans la pâtisserie.
1: Ah Donc, a rien à ah c'est bien ça sort et du euh... lot. Tu cuisines tu, tu Alors je
0: cuisine énormément et euh, surtout je fais beaucoup de cake design euh, c'est une, une vraie passion et, euh, ah, et c'est là dedans et ça me ça m'aide à vraiment me mettre dans une bulle pendant des heures et des heures et. Euh... C'est comme ça que je m'évade et que je puise ma bon. créativité. Voilà. D'ailleurs, faudrait qu'on fasse une série. Ouais. Ouais, c'est ce <rire> que, que je pensais. Là. On tu es... la pet, tu je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est
1: clair. Ah, oui, un personnage <rire> fan de cake design qui va par rencontrer exemple, euh, par un certain nombre de <rire> gens. Oui. Euh, super. Et, le, et, le... et puis, peut-être dernière question, le, le conseil que vous donneriez à un ou une jeune qui veut se lancer bah, dans ce, ce métier de l'animation euh, ou en tout cas dans les métiers de la production D'animation,
0: je, 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 je t'en prie. Euh, moi, je dirais qu'il faut pas avoir peur et qu'il faut pas se dire que c'est un monde qui est fermé. Parce que, comme je le disais au début, moi, je j'ai toujours été attirée par euh, la télévision, mais je me disais, mais comment on fait pour aller mmh. euh, dans la boîte, quoi, dans cette petite boîte? Et, euh, et on a souvent tendance à se dire, il faut connaître quelqu'un, il faut être pistonné, mais en fait, pas du tout. Euh, la preuve en est, moi, j'ai réussi sans ça. Euh, il faut y croire, vraiment, il faut y croire et il euh, faut taper, il ne faut pas avoir peur de, de, de frapper à toutes les portes parce que s'il y en a 10 qui sont fermées, il y en a forcément une qui finira par, par
2: s'ouvrir et il euh, ne faut mm. vraiment pas lâcher. Quoi.
1: Une certaine ténacité. Quoi. Oui, vraiment. Mm.
2: Et puis même euh, si euh, voilà, euh, au niveau des projets si de jeunes auteurs, il euh, ne faut pas hésiter à, à toquer aux portes bah, de mille images, par exemple, présenter des projets. Euh, voilà, C'est vraiment un, un métier, je pense, où il faut être... Euh, il faut être euh, solide et il faut persister et croire en soi, quoi. Parce mmh. que, encore une fois, on pense qu'on peut se prendre des murs, on peut se prendre des portes, mais il euh, y a toujours euh, une porte qui va s'ouvrir à un moment, et j'en suis assez convaincue. Si, si c'est un métier de passion, euh, comme euh, nous on le vit, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche mmh. pas, quoi. Mmh. Un ou
1: une, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, sur mmh. un ou une auteure, elle, elle doit avoir un vrai talent de pitcher aussi en plus de l'écrit ou pas forcément Pas nécessairement. D'accord, ce n'est pas forcément une, une, co une condition. C'est pas une euh... condition, non Je pense pas. D'accord, d'accord. C'est
0: important pour aller le pitcher aux partenaires euh, quand on cherche un financement, bien sûr, ça c'est très important. Euh, mais quand ils viennent nous voir, nous, c'est plus le projet,
1: et le concept. Oui, comment ils vont en entendre. parler avec voilà. authenticité, etc. Oui, exactement. Oui. Et euh, parce que c'est vrai que c'est un vrai enjeu entre présenter son projet à l'oral et puis à un moment bah, bon envoyer des, un peu des écrits qui peuvent être bon des sûr. bouteilles à la mer dans des boîtes de prod. Donc, ouais. j'imagine que l'humain, comme tu dis, reste très important et qu'on sente le vrai ouais. cœur sur un projet.
0: De ça. toute façon, quand on a un auteur qui vient nous voir avec un projet, c'est son bébé. Donc, oui. forcément, il euh, y a la passion qui est là et euh, ça nous embarque.
1: Eh bah bien, merci beaucoup, euh, Cépidé et Bonnie. C'était un plaisir de vous avoir pour euh, cet épisode de l'Entertainment Lab. Merci,
2: merci beaucoup.
0: Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
2: Planning for your next trip? Elevate your
0: travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more Treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.